0: vetar vad vi menar med en bonaradiolog och hur vi tycker en sådan ska jobba. Vi kommer också tala om segligens betydelse för röntgendiagnostik och så ska vi gräva oss lagom djupt ner i vetenskapen och stenmätning. Välkomna ska ni vara tillbaka till Röntgenpodden. Hej Jörgen, var det, var det länge sedan sist?
1: Ja, det brukar vi alltid börja med att säga och det var det väl kanske. I
0: poddsammanhang kanske det var det, vi har ju träffats väldigt mycket på sistone i andra sammanhang.
1: Ja, precis. Och eh, senaste tillfället vi poddade, det är ju lätt att komma ihåg. För det var ju vid det tillfället som vi avslöjade det här nya njurprotektiva läkemedlet, eller hur? Primal april. Primal april, ja. Som vi avslöjade den 1 april. Eh, vilket kanske säger något om seriositeten i läkemedlet.
0: Avslöjade vi att det var ett aprilskämt?
1: Jag tror att jag gjorde det på Facebook eller Instagram. Jag tror inte
0: så många gick på det, men för tydligheten och transparensen skulle kanske ja, det Det har inte
1: kommit så många frågor om vad man kan hitta mer om det här läkemedlet- så jag tror inte det var så många som gick på det. Nej, det. Man,
0: man, Jag tror inte det heller. Jag tyckte det var fyndigt i alla fall. Det tycker jag med. Vi gjorde ett försök. Ja, precis. Och nu har vi haft en kurs också.
1: Nu har vi haft en kurs, ja, precis och det var ju väldigt mycket jobb med den vecka 20 körde vi ju kursen basal akut radiologi för färska primärjourer 40 deltagare från hela landet var med, ST-läkare från ja men från Sunderbyn till Ystad och från hela landet kort sagt.
0: Ja men det var ju kul att det blev av nu efter sju sorger och åtta alltså jag tittar, vi började prata om att man skulle kunna anordna en kurs för ungefär två år sedan innan hela pandemin kom och först och upp det här projektet ett år och sen ja, förhindrar möjligheter av en fysisk kurs och tvinga oss att konvertera till en digital istället.
1: Ja, och det är, ärligt talat så var det väl lite nervöst där när vi bestämde att vi skulle köra en digital variant och hur ska det bli. Vi hade ju ändå liksom en tanke om hur, hur upplägget skulle se ut för en fysisk kurs och det fick vi ju tänka om lite kring då hur man löser det här med fallgenomgångar i smågrupper digitalt och så.
0: Ja, och vi gick ju in, eller i alla fall jag gick ju in i det här projektet så att säga med lite blandade erfarenheter av digitala möten och vänta, jag ska bara få igång ljudet och så vidare, men vi hade ganska få tekniska problem då ja,
1: det, det var någon gång du
0: strulade lite med att dela upp de här grupprummen men det, det var inte så att vi fick skjuta upp någon föreläsning eller, eller ställa in någonting i alla fall. Nej,
1: och lyckligtvis så hade vi ju kursdeltagare som var väldigt digitalt kunniga också så då jag kände mig lite som, som om jag var 80 år men det, 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 då ryckte ju en av en av deltagarna in och hjälpte till att rädda upp det där. Så att det, det blev, det, blev nog, det funkade nog rätt bra till slut, tror jag, faktiskt.
0: Ja, det gjorde det. Och jag tror, ärligt talat, att det, det digitala formatet ändå hade vissa fördelar med sig som man kanske inte hade fått om man hade kört fysiskt. Vi hade ju gruppdiskussioner på, på eftermiddagarna när vi gick igenom fallen. Och det var ju väldigt praktiskt att... Deltagarna då kunde granska fallen i Collective Minds och redogöra för de fynd de hade hittat och så skicka ut bilderna via Zoom till resten av gruppen i realtid. Jag tänker att det hade varit betydligt svårare på en, en fysisk kurs om man skulle sitta i något grupprum och tränga ihop sig framför en laptop eller så.
1: Ja, ja, precis. Jag tänkte på det också. Att, och det vet jag inte om vi hade tänkt igenom riktigt färdigt i förväg hur vi skulle ha löst det via en fysisk kurs faktiskt. Men
0: får... Nej, och den idén den växte väl fram. Alltså jag körde ju, Vi hade gjort de här handledareinstruktionerna och första dagen så visade jag ju upp de fallen. Och så, så var det väl Benny som sa att nej men jag lät var och en visa sina fall som om de hade rond och det blev uppskattat. Och så, mm. så testade jag det också. Liksom.
1: Ja, precis. Ja, men jag tror som sagt att det blev, blev lyckat i slut. Men sen, vi hade ju i, i utvärderingen så frågade vi ju, eh, vilken, vilket format på kurs som deltagarna skulle kunna tänka sig att, eh, att gå och vilket de helst av allt skulle föredra då. Så det, när man bara fick välja ett alternativ så då valde ju majoriteten faktiskt en fysisk kurs. Så att eh, vi får väl se om vi inte kan få till en sån framöver. Vi får ju ändå hoppas och tro att den här pandemin släpper sitt grepp om, om röntgenvärlden och hela övriga världen också för den delen så småningom.
0: Ja, precis. Det blev ju kanske lite svårtolkat. Alltså vi hade en, en fråga som löd i vilket format skulle du helst gå den här kursen och då var det fler som sa fysisk kurs. Ja. Och sen hade vi en mm. fråga som löd någonting i stil med vilka format skulle du kunna tänka dig att gå den här kursen i. Mm. Och då var det fler som tyckte den digitala kursen. Alltså det, det, är, det är lite svårt att veta på vilket ben man ska stå då för att av de deltagarna som anmäler sig så skulle... En del hellre har gått en fysisk kurs, men det andra som inte skulle kunna tänka sig vården alls då om man gjorde den fysisk.
1: I andra vuxna. Det där får vi fundera på. Det får vi göra. och Det kanske är så att man ska fundera på att växla lite. Ha digital kurs ibland och fysisk ibland. Det är klart, det hänger väl också på hur, var man bor och hur långt man har till den tilltänkta fysiska kursen och så.
0: Ja, och vem man är. Jag tycker du har gjort en väldigt pedagogisk. En liten ritning över landet och plottat ut mm. tjänstgörningsorterna. Jag tänker mig att om man är småbarnsförälder i Sundebyn så är man mer sugen på en digital kurs ja. än om man är, är utan barn och bor i Jönköping så att säga.
1: Det beror kanske på vad man har för barn. Men, ja. <laughs> det kan det göra.
0: Ja, <laughs> jag minns i alla fall att min lust att åka ut på kurser i landet var och min möjlighet att komma ifrån ut på kurser i landet var större innan jag blev förälder kan säga.
1: Ja, precis. Jaha, men, nej, men som sagt, det var en väldigt rolig vecka i alla fall. Det gav mer smak tycker jag. och ja, Vi pratade ju lite om en, en sån här fråga som vållade lite diskussion under kursen.
0: Ja, men det är ju det roliga. Man lär sig ju själv också genom att undervisa. Ja, precis. Och genom att höra andra föreläsare som, som drar igenom ämnen där man kanske kan det basala men inte, inte riktigt excellerar så att säga som barnradiologi. Just föreläsning då, det, det är den du tänker på kanske ja, Pia, Pia Sävström från Linköping som visade två stycken olika segel, Ett som då det här sail Sign, alltså den normala Tybuskonturen, du kan se oss en, en mindre del av, av småbarnen som är helt fysiologisk och sen den här så kallade Spinnaker Sail Sign där du har ett pneumomediastinum som lyfter upp Thymus så att du får luft mellan Thymuskonturen och hjärtat ja, precis. och det där var ju lite diskussionen det var ju spännande, det var flera av oss som hade fått frågor i sina seminariegrupper om Sail Sign och vad det kunde vara och, och du hade ju dagen innan då eh, kallat någonting annat för Sail Sign och då var det alltså en, en underlobs atelektas precis. på vänster sida ja, precis. där man fick som ett segel
1: Ja, precis. Men den såg ju inte riktigt ut som en spinnacker då, utan mer som, ja, jag vet inte.
0: Kan De är man... nog svåra att förväxla. Ja, men precis. när man liksom fick frågor och började söka på det där så det var det lite intressant. Alltså det här med signs kan ju, kan ju vara väldigt mycket, men när man sökte upp sign då kunde det ju dels vara det fysiologiska tymus och dels Aha. det patologiska spinnacker Och så ditt segel då, mm. i lungorna. Och dessutom kan man tydligen kalla, du vet den här fettkudden som ligger centralt om armbågsleden när den blir upplyft. Och får utgjutning i leden, det kan man kalla sail sign.
1: Ja, men det stämmer ju, för den ser ju också ut lite som ett, ett segel den här triangulära konturen.
0: Och, och det är ju logiskt, och, och, och vet du förresten Jörgen om man har en, en, en unilateral dilatation av den laryngeala ventricken vid stämbandspares så kan man få ett, liksom, ett litet... Tecken där att det ser ut på ett speciellt sätt i luftspalten och det kallas för sail sign.
1: Ja, du ser. Det ja. Finns, och det finns säkert fler sail signs också.
0: Det kan man säkert.
1: Ja, just det. Nej, men som sagt, det är alltid roligt att lära sig något nytt, och det gjorde vi också från den här kursen. Bland annat då om sail signs.
0: Jag har ju fortfarande inte Instagram här i ögat. Nej. Det var lite kul att höra. Då. Vi har tydligen Röntgumpodden och har 400 följare på Instagram.
1: Ja, vi har ju det. Jag vet inte fasen hur det gick till. Va, vad pratar ni om? Eh, du hade inte Instagram, sa du? Jag har inte Instagram. Nej, men jag lägger ut kompromitterande bilder på dig. Eh, det är nej. det som är grejen. <laughs> ja, precis. ja, precis. Så att, eh, det är jättebra att du inte har Instagram. Skönt
0: att jag kan bidra på något sätt i alla fall. Ja, jag menar det. Men det är lite kul med sociala medier också. Jag vet inte, Facebook har jag ju så pass... Jag ska inte säga så pass med ja, för att det är liksom stenåldersteknik jämfört med, med allt annat. Och, och TikTok och, och vad det nu ja, heter. Men, men i alla fall, man får ju folk som börjar följa en som man inte har en aning om vilka det är eller hur de har hittat till röntgen podden. Det är ja. lite märkligt också.
1: Ja, men det är väl jättekul. Det måste ju tyda på att det sker någon form av, av självspridning av podden. I början fick vi ju vara ganska aktiva i att... Eh, annonsera vår eh, existens ja. om man säger så, för att folk skulle lyssna på oss. <laughs> Men eh, ja, det kanske är så att det faktiskt är folk som, som eh, vill höra på vad vi säger och som tipsar andra om det. och så. Det är ju jätteroligt i så fall.
0: Ibland springer man ju på folk man, man känner eller umgicks med förr, till exempel när man var aktiv i studentkåren. Ja. Träffade ut i skidbacken en, en Vän från den tiden som är kirurg nu Och han hade ju hört talas om att vi hade en
1: podd Sveriges
0: största sa jag Ja, är
1: ja men tveklöst så ja,
0: Visst är det, alltså ja. imponerad tycker jag då
1: Ja, mm. det förstår jag Så att det går bra nu ja. <laughs> Jaha, hörru här. ska vi försöka vara lite seriösa också? Vi brukar ju diskutera studier i det här programmet.
0: Ja, vi har ju flamsat bort inledningen så vi får väl... Vi får väl
1: så skärpning nu?
0: Ja. Mm. Nej men nej, jag fick faktiskt, det var lite kul, en uppgift på mitt bord från min chef. Jag är ju lite intresserad av urogastroradiologi och mm. hon hade något av ett dokument, Nationella riktlinjer från SURF, Svensk Uroradiologisk förening om hur man mäter urinvägskonkrement. Mm. Det går ju att mäta i olika fönstersättningar och med olika inställningar och så vidare. Ja. Och det var lite roligt för någon gång i poddens barndom så efterlyste vi ju förslag på ämnen vi skulle diskutera. Mm. Och vi, vi möttes inte av någon anstormning av förslag, men vi fick in ett par i alla fall. Just det. Och ja, det något av dem var ju
1: just, just det här. Ja, precis. Och det var ju kul att vi tar upp det då ett par år senare. Ja, den som ja. väntar vänta på något gott. Jag menar det, precis. Um, nej
0: men alltså man har ju det är ju en en läkare som heter Johan Jändeberg på Universitetssjukhuset i Örebro som har gjort en, en stor studie som heter Size Matters, the width and location of a urethral stone accurately predicts the chance of spontaneous passage och det är väl den som huvudsakligen ligger till, till grund för den här rekommendationen då man, man, man skriver om både Tätnings, täthetsmätning och storleksmätning i den här rapporten men jag tänkte
1: ja, just det. Och tanken är liksom att man ska försöka standardisera där för att ja, folk mäter på lite olika sätt och, och så, eller hur? Ja,
0: mm. exakt, ja, precis för att, Jag är mest fokuserad på den delen som tittar på storleksmätning än Jag kanske får komma tillbaka till täthetsmätning i ett senare poddavsnitt vad vet jag, men här konstaterar man ju då att man kan mäta på, på flera typer av fönstersättning mm. och beroende på hur man fönstrar så kommer stenen, det vet ju alla som har granskat lite stensätet, att stenen ser ju olika ut. Kalken så att säga blommar upp i ett mjukdelsfönster. Precis. Och eh, i mindre grad i ett skelettfönster.
1: Ja, och det blir väldigt tydligt om man sitter och fipplar med fönstersättningen själv när man, när man granskar att eh, om det är små stenar så kan de nästan försvinna i skelettfönster och så blir de väldigt tydliga i mjukdelsfönster.
0: Ja, och då är ju frågan, liksom en fråga i det här är ju, vad det sant? Mm. Och då har de ju konstaterat här att, att om man ska få ett, ett korrekt mått på hur stor stenen är så är det bäst att använda ett så kallat halvvärdesfönster. Det vill säga att man sätter fönsternivån till mitt mellan stenens täthet och omgivningens täthet. Omgivningen ja. är ju ungefär noll då, det vill säga vätskan är uritären. Ja. Och stenen, om den mäter tusen handsvillenheter så sätter man fönsternivåns centrum till 500. Och så sätter man fönstervidden till noll. Så då får du i princip en binär bild, sten eller inte. Ja, just det. Ja Och det kallar de för halvvärdesfönster. Och det är ju ur teoretisk synvinkel det mest korrekta sättet. Men vad ska jag säga, endpointen man är ute efter är ju inte att få ett teoretiskt korrekt värde. Utan endpointen är ju att bedöma huruvida stenen kommer att avgå spontant eller inte. Just det. För det är ju så att urologerna vill ju gärna, det läste jag, jag läste faktiskt själva den bakomliggande artikeln här också och det är ju så att antingen så kan man expektera och förvänta sig att ureterstenen ska gå spontant men då kan ju patienten drabbas av infektioner under tiden och, och det är ju en risk. Och å andra sidan då så kan man göra någon sorts perkutan stenextraktion eller kanske gå in via urinblåsan och extrahera stenen men det ingreppet är ju inte heller utan risk så att säga va? Nej så att man, 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 ska liksom,
1: man vill ha något sätt att förutse sannolikheten för att stenen avgår av sig själv och liksom välja aktivitetsnivå. Ja. hos urologen då.
0: Exakt. Mm. och i studien då har man inte använt de här halvvärdesfönsterna för det var en retrospektiv studie där man, man tittade på liksom befintligt material där det väl i och gott att fönstra om om man ville det men, mm. men så gjorde man inte utan man tittade på mjukdelsfönster och, och skelettfönster på undersökningar som var gjorda i en klinisk
1: kontext. Men inte det är ganska rimligt att göra på det sättet också, tänker jag. För att om man ska tänka hur, hur sån här granskning går till i verkligheten av radiologer som inte är specialintresserade special av just ur ett, urinvägskonkrement så sitter man nog inte och fönstrar om till ett individuellt fönster som är olika för varje patient för att få en teoretiskt optimal mätning av konkrementet utan det blir väl att man tittar i mjukdelsfönster eller möjligen skelettfönster.
0: Ja, men precis. Så är det ju, det, det är ju lite. Det, det får man ju känslan av eh, när man tittar på riktlinjer generellt sett. Att inom varje område så har man möjlighet att förbättra saker och ting. Man kan ha väldigt många protokoll inom sig, lever, radiologi eller muskel- radiologi mm. som gör bedömningarna lite bättre under förutsättning att varje undersökning granskas av en subspecialist som precis känner syftet med alla de där. men... Ja. För oss bonaradiologer så kommer ju också en annan faktor att spela in och det är att vi kan inte hålla alla protokoll inom alla områden i huvudet samtidigt. Så att säga, utan antingen får vi gå mot en högre grad av specialisering redan
1: mm.
0: i primärtolkning eller så får man helt enkelt ha lite färre protokoll där folk kan hålla reda på innehållet. Så att säga. Ja,
1: precis. Och sen kanske gå vidare med en mer dedikerad undersökning i de fall som det visar sig vara nödvändigt. Så. Ja, men precis. precis.
0: Och, och då tänker jag att i det fall man har god korrelation mellan, mellan stens storlek och sannolikhet för passager i de vanliga fönstren så är det lika bra som om man har ett halvvärdesfönster som dessutom ger, ger bättre resultat ur ett teoretiskt hänseende. Så att säga. Ja, ja, visst. Eh, så att man mätte då i alla fall på, på mjukdelsfönster och skelettfönster och då hade man patienter som eh, man tittade på retrospektivt så då hade man en ganska lång uppföljningstid jag tror att det var 20 veckor.
1: Mm, just det.
0: Ehm, nej, här står det förresten. 26 veckor. Follow up radiology until stone expulsion or 26 weeks were recorded. Så då kunde man ju säga då om, om stenarna faktiskt
1: hade avgått eller inte. Ja, just det. Och det korrelerade då till storleken på stenarna. Ja, precis. Förstås.
0: Man mätte dem i mjukhetsfönster och i skelettfönster. Ja. Och så mätte man vad man kallade längd och vidd. Mm. Och då gjorde man så att man mätte alla stenarna i tre plan. Alltså det vanliga mot kroppen inriktade axialplanet, koronalplanet och sagittalplanet. Ja. Och den dimension som gav det största måttet kallade man längd. Och den ja. som gav det minsta kallade man vidd. Och sen så har man gjort en, en hel del statistiska beräkningar som jag inte har gått in på i detalj måste jag känna när jag läste studien. Men... Det verkar som att oavsett om man väljer mjukdelsfönster eller skelettfönster och oavsett om man väljer att gå på längd eller vid så finns det en god korrelation mellan storlek och sannolikhet för spontan stenavgång. Just det. Och i det här nationella dokumentet så har man då sagt att mätningen bör ske med mjukdelsfönster. Fönsternivå bredd 40-50 respektive 350-400. Mm -hmm. okay. Och... Det är väl helt enkelt för att man, man, man sätter ner foten. Man, man, man vill inte presentera så många alternativ utan man vill standardisera det här helt enkelt. Så att om folk mäter i praktiken som man har gjort i studien så är det lättare att använda studien för att förutsäga framtiden så att säga.
1: men ja, Det låter väl klokt. Men och, och, och det mått som skulle anges i utlåtandet då, enligt rekommendationen, det var längden, eller hur? Ja, det stämmer. Stämmer det med hur du brukar mäta på stenar i kliniska vardagen?
0: Ja, det tror jag. Men jag har inte tänkt tillräckligt mycket på det för att kunna säkert säga det. Du hade en, lite, en, en annan tanke här, ja. en teoretisk modell med ett riskorn. Som ja, att... men
1: precis. Vi diskuterade det lite innan vi tryckte på rekord här. Att, um, om det är stora stenar, då, då kanske jag till och med är ambitiös och anger alla mått. Då, att jag kanske säger 12 gånger 14 gånger 9 mm eller vad det nu kan vara men om det är, säg att det är liksom en, en lite mindre sten som ligger i uretären och så är den avlång och då sa jag som ett riskorn. Då, då liksom tänker jag mig att sannolikheten för om den stenen ska avgå spontant eller inte det är ju inte hur långt riskornet är utan snarare vad det har för diameter. För att det är ju sällan de här riskornen sätter sig på tvären i uretären utan de brukar ju följa uretärens längsförlopp ändå för det mesta. Så därför känns det lite kontraintuitivt tycker jag att ange det längsta måttet. Men om det är så att, att även det måttet korrelerar väl till, till stenavgång då är det väl klart att då kan man ju lika gärna ange det måttet som, likväl som något annat. Och fördelen med att ta det längsta måttet är väl att felmarginalen blir väl mindre förstås ju, ju större måttet man anger är antar jag. jag. vet inte riktigt. Vad, och stod det mer i studien om varför man hade valt just eller i, i, i rekommendationerna?
0: Nej, det har jag inte kunnat läsa mig till. Och jag tycker din, din teori, eller ditt tankesätt låter teoretiskt väldigt tilltalande men det är klart att det kan ju bli lite komplicerat. Då måste du ju hitta ett, ett plan där du mäter i rätt vinkel mot motoritärens mm. förlopp. Då det blir svårare att mäta i förhållande till kroppen. Ja, sant. Sant. I studien så tycktes ju både längd och vid korrelera till sannolikheten för avgång. Mm. Så förmodligen har ju ett riskorn lättare att passera än en sten som har både längden och bredden av ett riskords längd. Och du förstår vad
1: jag menar. Ja, just det. Men det var inte så när du läste de här rekommendationerna. Det var inte, du tänkte inte så här omedelbart, aha, så här ska jag göra istället för hur jag brukar göra.
0: Nej, ärligt talat så är det nog är det nog ganska likt det sätt jag har mätt som gladbonaradiolog tidigare så att säga. Ja. Eh, sen vet jag inte, för det är också intressant eh, vilka storlekar som, som är acceptabla att expektera på så att säga. Jag är ju inte urolog utan jag brukar ju bara leverera de här måtten och sen går de till en, en stenrond som inte ens ligger i Eksjö utan som ligger i Värnamo och det vet ju inte jag hur urologerna resonerar. Möjligen är det så att måtten i den här studien Ändra deras sätt att handlägga det. Kanske kan man ex expektera att det är ännu lite större stenar. Eller kanske måste man inte vänera tidigare. Det vet jag inte.
1: Nej och sen om man ska komplicera det lite. Om det är stenar som ligger precis på gränsen. Där, jag vet inte var det, var det inte runt 6 mm som det, det liksom var 50-50 i sannolikhet ungefär. Eller om det var 7 mm. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var i det här härade någonstans. Då kanske det börjar bli intressant vad det är för patient som man, man har framför sig. också Om det är en liten tunntant eller om det är en stor krallig kar på 2,10 liksom. för det kanske också har betydelse för om en exakt lika stor sten kan passera eller inte
0: Ja men det fanns ju fler, de har ju studerat lite andra faktorer också, det visar ju sig att om du har en hydronefros så ökar det sannolikheten för stenpassage Jaha och det kan man väl kanske förstå. Alltså borde ju få stenen att flytta sig framåt.
1: Absolut. Man skulle ju också kunna tänka sig att det är precis tvärtom. För att eh, om stenen eh, inte vill passera så ger det en oss. Det kan man också Sten, tänka. Ja, men, ja, men vi struntar nu, i logiken. Nej, men det jag. var väl jätteintressant för då vet vi ju att, det, att den hypotesen inte verkar stämma utan att din hypotes...
0: Är ja, Jag har mer försökt förklara studieresultat Jag har gått bakvägen <laughs> ja, just det. Ja, ja. Och sen
1: också det är det tydligen så att Stenar
0: som sitter på vänster sida tenderar att, att passera lättare Och det har tydligen att göra med Någon form av i Euretären har jag för mig att det stod om Aha. Det kan vi spekulera lite i men, men, men det som var riktigt viktigt Det var ju hur långt stenen hade kommit Vid undersökningen Man pratar om övre och nedre stenar Ja och då har man alltså s leden som eh, begränsning där. Eh, och då har jag för mig att det var så att om stenen sitter i nivå med s leden eller lägre så räknas den som en nedre sten och sitter den ovanför så räknas den som en övre.
1: Ja just det, och då har två stenar med samma storlek men där den ena är belägen i s ledsnivå och den andra ovan, då har den mer distalt belägna stenen större sannolikhet att passera.
0: Ja, den har ju redan kommit en bit på väg så att säga.
1: Låter ju logiskt oss.
0: Sen har man skrivit lite om, och nu blir det ju inte bonärologi längre, känner jag. Jag vet inte, det kanske vi ska prata lite om också. Du, du har ju registrerat det som ett varumärke, eller hur är det? Du använder i alla fall det ordet. På
1: kursen? Ja, det ja. gjorde du då. Ja, och det var inte alls medvetet, för det är ju en sån här term som vi har använt, som vi använde när jag fortfarande jobbade i Eksjö. Alltså, som... Jag vet inte Vad ska vi kalla det för? Ett begrepp liksom som illustrerar att vi är någon form av radiolog, radiologins distriktsläkare liksom, som inte be, behöver eller förväntas vara experter på allt utan identifiera det som är patologiskt och reda ut det vi kan och det vi inte reder ut. Det hänvisar vi till rätt kompetensnivå så att säga.
0: Ja, precis. Och det betyder ju inte att vi inte arbetar vetenskapligt men det betyder att vi ser när saker och ting blir på en nivå som man ska säga allt jämt väldigt teoretiskt alternativt bara görs på vissa centra och då är det kanske inte där vi behöver fokusera så att säga va Nej, precis. för i stil med distriktsläkarna så är ju vi också på något sätt skyldiga att hålla oss up to date lite med hela kroppens eh, radiologi så att säga
1: ja precis och samtidigt så fyller väl vi inbillar jag mig en, en, en roll i näringskedjan i och med att vi filtrerar bort sånt från, från subspecialisterna som de kanske inte gör bäst nytta att lägga sin tid på utan det kan det, det vardagliga bruset kan vi försöka hantera och sen när det liksom faller utanför det normala bruset så får vi försöka ta hjälp då.
0: Och jag kan tänka mig att, att borna uppskattar den tredje av rekommendationerna vad gäller storleksmätning, nämligen att för kalix under en centimeter så räcker det att ange antalet konkrement och mäta största diametern av den största stenen.
1: Ja, det låter väl jättebra.
0: Däremot, det fjärde då förslaget inför ESVL av Kalix eller Njudbäcken-konkrement över en centimeter var den största stenens volym beräknas baserat på den största diametern och två vinkelräta mot denna. Och sen har man då den matematiska formen för volymsberäkning av en ellipsoid här. Det, det kan man kanske läsa till om man dämmas av.
1: Just det, för det, då börjar vi snacka pi och sånt där.
0: Ja, fyra tredjedelar av pi gånger r på och, och så vidare. Det, det, det får man slå
1: upp, tror jag. Just det, och då, ja, det får man nog göra. Sen är ju frågan, det här med pi och liksom två decimaler. Hur meningsfullt är det eh, när man mäter på stenar som... Där man liksom antingen får 5 eller 6 mm och ja, då kanske ska avrunda pi till 3.
0: Ja, och, ja. och är solid, ellipsoid verkligen rätt? Eller är det ett man, man man borde...
1: Ja, precis.
0: Det här behövs kanske mer forskning. Det här behövs
1: mer forskning. Det var ju länge sedan som vi hade en redig, rejäl quench, eller hur Per?
0: Ja, det var det väl va? Jag brusade upp lite lagom senast och innan dess var vi diplomatiska vad gällde coronadebatten och quenchade inte alls. Tror jag. Ja, just det.
1: Men nu har du identifierat ett fenomen som du stör dig på här, som du tänkte såga.
0: Ja, det har jag och jag tror att det här kan tilltala dig som är lite språknörd, för det här är en, en quenchning av, av ska säga felaktig användning av språk. Ja. Och det Har du hört det här, ska vi öka masen lite eller öka kilovolten?
1: Ja, det har jag definitivt hört.
0: Och det är ju, folk förstår ju vad man menar, men det är ju på något sätt konstigt. Alltså om, om, om jag säger öka kilometrarna, Jörgen, när jag vill att du ska köra bil fortare, så tycker du det är lite konstigt.
1: Det låter inte det lite som att säga att man har en dyr hyra på sin lägenhet? Eller att en, en vara har ett dyrt pris?
0: Ja, det blir analogi det blir, med det.
1: Ja, det blir lite fel. Ja.
0: Det låter tycker jag lite proffsierat i alla fall att prata om, om rörspänning. Just det. Så jag kan inte motivera egentligen så mycket ilska Att jag har lust att på något sätt eh,
1: Nej, det... skrika
0: på den som säger fel eller så.
1: Nej, precis och det är väl inte. Nej Men jag förstår vad du menar Det är sånt som när man börjar tänka på det så kan man störa sig lite på det, helt klart
0: Men kanske kan vi liksom samla ihop flera språkliga fenomen vi stör oss på Så att vi får tillräckligt många för att uppnå någon form av kritisk massa Och ändå kunna trycka på den här
1: Ja, men absolut. Det finns ju en klassiker i röntgensammanhang.
0: Du tänker på, på magnetröntgen? Magnetröntgen, ja, ja precis.
1: Ja, men den, den är ju värd många quenchar.
0: Det är nog sånt många älskar och hatar.
1: Ja, precis. Och, så, och samtidigt så är det ju sådär. Eh, man, man kan ju inte liksom rätta patienter som säger magnetröntgen. Då, då, det, då, det,
0: då skriver man ju liksom hej, jag har en, en diagnos i pannan på sig själv.
1: Eller hur? Och knappt... Eh, kliniska kollegor heller. Jag vet inte riktigt. Men alltså radiologkollegor som, som säger det. det, då kan ja, det man...
0: Där drar vi gränsen. Ja,
1: det är liksom inte okej. Okay.
0: Men jag retar med nog mindre än många andra på just det med magnetröntgen. Alltså jag tänker ja. att Wilhelm Kornad Röntgen, han uppfann ju röntgenstrålningen. Ja. Och så fick han liksom, han, han, den här joniserande strålningen blev namngiven efter honom. Men det hade ju inte varit långsökt att istället namnge alltså bilddiagnostik som fenomen efter honom. För det var ju inte så att man Nej, höll det. på med någon annan bilddiagnostik och gjorde ultraljud eller MR innan han...
1: Nej, precis, så att man, man håller på med ultraljudsröntgen då, tänker du? Eller?
0: Nej, jag, jag, jag bara menar att innan William Conor Röntgen så fanns ju inte det här bildgivande... Den bildgivande Nej. tekniken som, som hjälper diagnostik överhuvudtaget. Och att man skulle kunna tänka att det var naturligt att hela det fältet hade ja, precis. uppkallats efter
1: honom. Vet du, det här, apropå det med magnetröntgen så har jag en teori till varför varför det är så vanligt att man säger magnetröntgen. Ah, okay. Jag tror att det är för den här resonansdelen i magnetisk resonanstomografi att, det bör, att resonans börjar på R. För MR Det skulle ju rent logiskt kunna vara en förkortning för magnetröntgen.
0: Ja, det vore ju logiskt. Men du, jag börjar fundera på om man inte... Finns det ett utrymme att störa på det där T-et också då i så fall? Alltså, jag är ju långt ifrån någon, någon MR-fysiker. Men tomografi för mig, då tänker jag ju det här... Någonting snurrar runt patienten. Ja. Liksom en gammaldags tomografi då snurrar röntgenröret. Och datortomografi då snurrar... Men, men alltså den här,
1: snurrar inte elektroner i den nej, där spolen? Och, och, elektronerna snurrar
0: ju, men jag tänker den här fas- och frekvenskodningen man använder för att få en, en bild. Är det egentligen en tomografi eller... Finns det utrymme att störa sig på det också?
1: Eh, ja, men det, det finns alltid utrymme att störa sig på saker. Jag tycker ju mer desto bättre. Man, alltså, man håller binjurarna igång. Eh, men just det, tomografi, alltså slutresultatet av övningen blir ju tomografiska bilder på något sätt. Så att, eh.
0: Har du några MR-fysiker bland de där 400 Instagram-följare som, som kan reda ut det här så... Kan du ta kontakt med
1: dem? Ja, precis. Om inte annat så gör de väl efter att de har hört det här. Ni får hemskt gärna kontakta oss. Ni kan ju skippa den här delen med K-space bara, tänker jag.
0: Ja, och fokusera på det här istället.
1: Ja, just det. Men det här med modaliteter, det ju, om vi spinner vidare på det, det ctdt dt spåret
0: Ja, just det. Om man skulle ha en svensk terminologi, en del pratar DT, andra pratar CT. Ja,
1: det det kommer jag ihåg att
0: diskutera med, med min handledare om när jag skrev det vetenskapliga projektet man skulle göra. Ja. Per Dalman uppe i Uppsala, ja, jag tycker att det här är bra, men, men ska vi inte säga DT nu? Ja, just det. <här> Och sen hade man ju på vår klinik då, man hade någon sorts kompromiss. DT-Stensete hade vi en undersökning man kunde beställa.
1: DT-Stensete, ja. ja, just det. DTHRCT <laughs> Idag i, i fick jag förresten det stora nöjet att skriva på en, en DT eller CT-buk på en patient som man inte hittade spiralen på så då skrev jag att undersökningen utfördes som en så kallad spiral-CT <laughs> Det var ju oerhört fylligt, ja, Men du, nu slutar det lite väl positivt, skulle vi inte quencha? Ja, jag vet inte, ska vi det? Jag vet inte riktigt
0: Nej, Nej, vi är inte så hårda av oss det Solen skiner och Ja, vi slutar det tycker jag
1: Ja, vi, vi slutar i en positiv anda i ja.
0: Aha, Jörgen, men då har vi varit eh, lite seriösa I alla fall
1: Ja, det tycker jag
0: Och, och lite flamsiga och, och gjort någon form av mentalt bokslut Kring vår kurs
1: Ja, precis. Det
0: Börjar det bli dags att runda av eller är det någonting mer vi ska lyfta i det här avsnittet?
1: Eh, nej, men det kan väl räcka för den här gången och nu förhoppningsvis så kanske vi kan vara lite mer frekventa nu när vi inte liksom har så där mycket kursarbete framför oss den närmaste tiden i alla fall. Sen är det ju för sig semestrar och så, så det är klart att vi, man vill gärna vara ute och få lite solljus och så. Men vi har ju faktiskt planerat lite för kommande avsnitt redan.
0: Ja, vi har en, en gäst vi har bjudit in och som har tackat ja.
1: Ja, så det återstår bara att hitta ett. En tidpunkt när vi ska prata med gästen då vi, ska, vi kan väl hålla lyssnarna lite på halsen Men det kommer bli ett intressant samtal Tror jag faktiskt
0: Det tror jag verkligen det tror jag verkligen. En, en, en välkänd profil lokalt Kanske i viss mån nationellt också ja. Om än i mindre grad
1: Just det, och kanske inte så jättekänd i radiolog Sverige
0: Nej, precis, precis. Mm. En kollega från en annan disciplin helt enkelt
1: Just det men det återkommer vi till framöver. Men det var väl en, en sak som kanske också kan vara värd att nämna som uppföljning till den här kursen faktiskt. För att vi vi samarbetade med ett företag som tillhandahöll den tekniska plattformen för att visa fall och så. Och det företaget utlyste ju en tävling för alla kursdeltagare. Och att efter avslutad kurs så kunde man ladda upp ett akutfall där man hade haft nytta av det man hade lärt sig på kursen till den här plattformen som heter CollectiveMinds, cmrad.com och att det bästa av de uppladdade fallen skulle vinna en iPad.
0: Ja, så, så var det, precis. Så var det.
1: Precis, och den här tävlingen pågår ju nu, jag tror sista dag för att skicka in bidrag var vi i midsommar så att vi diskuterade hur det här urvalet skulle ske och vi sa väl att det, det kommer ske en omröstning med, med hjälp av oss här i Röntgenpodden så det kommer vi återkomma till.
0: Ja precis, tanken var väl att om det blir en, en fall så skulle Collective Minds välja ut ett par man kan rösta på och om det blir få fall så får man väl kunna rösta på alla då helt enkelt. Men vi precis. tog i alla fall på oss att i podden arrangerar omröstningen, inte sant?
1: Nej, precis, och nu har vi i alla fall då annonserat att den här tävlingen är på gång. Och om man är intresserad av att vara med då, om man har varit med på kursen så får man förstås ladda upp fall. Det har man fått information om och om man tycker att det verkar vara spännande och vi är nyfiken på vad det kan vara för fall så får man följa oss på våra sociala medier helt enkelt så kommer vi med mer information där om den här tävlingen framöver. Det gör vi. Då så, då rundar vi väl av. Det gör vi Jörgen, tack för idag. Tack själv och på återhörande.